0: Я хочу перед молитвой читать из первого послания Петра первой главы со стиха третьего. Первое послание Петра первая глава со стиха третьего. Я хотел бы предложить всем встать, читая Слово Божие. Да будет прославлен. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Который по великой своей милости Возродил нас к живой надежде Воскресением Иисуса Христа из мертвых К бессмертному, незапятнанному И неувядающему наследству которая хранится на небе для вас, сохраняемых в силе Божьей, верою ко спасению, которая готова открыться в последнее время. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня в этот день здесь, в Цюрихе, в этом городе, можем можем быть собраны из многих стран национальностей и языков Мы собраны здесь, чтобы Тебе вознести хвалу, честь и славу и поклонение. Мы молим Тебя, Господь, благослови нас. Особенным образом благослови нас, чтобы открылось, Господи, что Ты возвращаешься вновь к Своему народу. Не только Слово Твое, но и Дух Твой, и Твое мощное действие возвращается в наше собрание. Ты сам спасай потерянных, Ты сам исцеляй больных, Ты сам, Господи, сокрушенных, утешь, Господи, тех убремененных и утвержденных, Ты прими к себе. Говори к нам, Господи, таким образом, чтобы мы могли понять Тебя. Соделай нам тихими пред Тобой, тихими пред Тобою, пред лицем Твоим. Ибо в тиши лежит особенная сила, Господи. Возлюбленный Господь, Ты знаешь, все просьбы моления, особенно просили молиться за больных и труждающихся. Как часто, Господи, приходит вера к нам, и и испытывается наша вера во всем этом. Позволь нам во всем этом познать Твою волю. Как было уже сказано, прибудь с нами. <coughs> Веди нас через это собрание, Господи, Духом Твоим святым. Даруй милость, Господи, к говорению. Даруй милость к слышанию Слова Божьего. И поз... даруй милость послушно выполнять то, что Ты заповедал нам. Ибо если мы только будем делателями Слова Божьего, только тогда Твое благословение почиёт на нас. Мы предлагаем это богослужение, сознательно прилагаем под кровь Агнца Божьего и под вождение Твоего Духа Святого. И молим Тебя, дорогой Господь, прибудь с нами» по Твоим обетованиям, исполни их над нами, Господи. Мы благодарны Тебе от всего сердца во имя Святое Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы можете сесть. Наша дорогая сестра сыграла на пианино и села на место. Но тогда мы сразу обратимся к Слову Божьему, к наблюдению Слов Божьих. Но вначале будет Божье благословение детей. И меня спросили, благословение детей, по Библии ли это или нет? Чтобы все знали, хотелось бы прочитать из Матфея Евангелия, 19 главы. Матфея Евангелия, 19 глава, со стиха 13 до 15, хочу прочитать. «После этого привели к нему малых детей, чтобы он возложил на них руки и помолился за них. Но ученики грубо отсылали их но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковым предназначено Царство Небесное. Затем Он возложил на них руки и пошел оттуда дальше чтобы коротко объяснить это, все, что Господь Иисус сделал и что принадлежит к возвещению Его служения и возвещению Вечного Евангелия, все это сейчас через Церковь Христову дальше продолжается. Он, Проповедовал Евангелие. Мы проповедуем Евангелие. С самого начала крестили водным крещением. Иоанн Креститель крестил. Во времена Иисуса крестили. Во времена апостолов дальше крестили водным крещением. Все это мы можем видеть. В гос- э. То, что было по Библии, то и сегодня еще по Библии. И таким образом... Мы можем с доброй совестью сказать, что благословение детей, все это по Библии, все по Писанию. Еще сегодня могут родители приносить сознательно Господу своих детей, чтобы они были посвящены Богу, чтобы мы за них молились и их благословляли и возлагали руки на них во имя Господа Иисуса Христа. Мы уверены в том, что евреям 13 глава, 8 стих еще сегодня действителен. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Э, В связи с этим, и я надеюсь, что никто не поймет это как замечание неверия, я все-таки для объяснения скажу следующее. Есть болезни которые через исцеление э, служат для прославления имя Бога, но есть болезни, которые ведут к смерти. Это Божий порядок, введенный, и нам нужно э, э, респектировать эту волю Божию, подходит это нам или нет. До сегодняшнего дня все люди и самые святые, самые справедливые, самые верные, они оставляли этот мир. И мы вспоминаем Иакова, мужа Божьего, который ослеп в конце дней своих. Можно было бы спросить, как Бог допустил все это, что тот муж, от которого были произведены 12 колен Израилевых, что ему такое предстояло пережить. Я хочу это сказать только потому, чтобы никто, никто, не сомневался абсолютной справедливости Божией и не сомневались в своей вере или пошатнулась чтобы у кого-то из нас наша вера хочу три места писания для этого хочу процитировать чтобы вы знали что это действительно возможно, если человек достигает определенного возраста, что смерть ищет повод, и тогда какая-то болезнь служит поводом для смерти. Матфея, 25 глава, со стиха 34. Здесь написано, «Тогда скажет царь стоящим по правую сторону его, подойдите сюда, Благословенный Отцом Моим, примите в наследство Царство, приготовленное для вас от создания мира. (coughs) Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы дали мне пить. Я был чужим, и вы приняли меня». «Я был без одежды, и вы одели меня. Я был болен, и вы посетили меня Э, до сего места». Ведь речь идет о том, что все это может происходить с верующими людьми. Здесь Господь говорит, «Все, что вы сделали малым из вас, тем, которые верят в Меня, это вы Мне сделали». Очень удивленно спрашивали люди его дальше, 39 стих. «Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И так далее. И потом приходит ответ, который я уже сказал вам. Дорогие, не заботьтесь, еще смерть не отменена. Смерть будет тогда поглощена в победу, когда придет завершение. Но пусть ваша вера не пошатнется. От Яна Евангелия, 9 глава. Я хочу читать с 1 по 3 стих. Может быть, я читаю эти стихи специально для нас, тех, которые уже достигли преклонного возраста, и больше это чувствуют, чем молодежь. Иоанна Евангелия 9 глава сначала. «Проходя же мимо, он увидел человека, который был слепым от рождения. Тогда спросили его ученики его, рабви, кто же согрешил, этот человек или родители его, что он родился слепым?» И Иисус отвечал, «Ни он не согрешил, не родители Его, но это произошло для того, чтобы открылось на Нем дело Божие. И это есть такой пункт, мы как быстро говорим иногда, подозрение какое-то высказываем, если кто-то заболел, что какой-то грех кроется за этим или какое-то преступление. Не должно это быть, но может и так быть. И из Якова 5 главы исходит это. Если старейшины помолятся за больного, и если он согрешил, то прощено ему будет. Я хочу для этого читать из Якова 5 главы со стиха 14. «Болен ли кто среди вас? Пусть позовет к себе старейшин церкви, и пусть они помолятся над ним» после того, как помажут его елеем во имя Господа, тогда молитва веры спасет больного, и Господь поднимет его. И если Он соделал грехи, то получит прощение. И это мы должны коротко сказать, Если человек заболел, то он, может быть, сам плохо верит, мало веры, ему так тяжело верить в тот момент, когда он заболел, что необходимо просто, чтобы старейшины верили за него и с молитвой пришли к нему, и за него помолились, и поэтому написано, что молитва веры тогда спасет больного» и Господь поднимет его. Но молитва веры исходит не от больного, но от тех братьев, которые за этого больного молятся. Некоторые, особенно молодые, или в молодом возрасте, они еще не знают, что это значит серьезно заболеть жизнью своей. Но еще одно место, то есть Иоанна, 11 глава, может быть, самое лучшее место для этой мысли. Иоанна Евангелия, 11 глава. Здесь написано в стихе 3 и 4. Иоанна Евангелия, 11 глава, 3 и 4 стих. Тогда сестры послали к Иисусу и велели сказать Ему, «Господи, вот». Кого ты любишь, Он болен. Тогда, когда Иисус услышал это, то Он сказал: эта болезнь не ведет к смерти, а служит для славы Божией, потому что Сын Божий должен прославиться через Нее. Есть так что болезни, которые ведут к смерти, и есть болезни, которые служат через исцеление, для прославления Бога. Если за больных должно молиться, тогда нужно, чтобы было различие, как Кова воля Божия на эту ситуацию? Мы, как братья, мы исходим из того всегда, что есть воля Божия на то, чтобы больной брат или больная сестра должны быть исцелены. По слову написано в Марка 16 главе в миссионерском поручении, на больных вы возложите руки, и им лучше станет с ними. Из деяния апостолов где написано «через возложение рук апостолов происходили великие чудеса и знамения знамения среди народа Божьего». На это мы можем сказать только «да» и аминь Точно так же мы знаем, как до этого было сказано, что все люди, которые рождаются в этот мир, они должны уйти из этого мира и... Причина или повод не может никакой человек себе найти. Один уходит таким образом, другой уходит от этой земли другим образом, как Бог определил для каждого. Пожалуйста... Не отчаивайтесь и не сомневайтесь в вере вашей, но будьте уверены в том, что мы только эту земную хижину покидаем. Мы отслагаем с себя эту плоть и получаем новую, новую плоть, прославленную плоть позже. Пусть... «Будет мудрость Божия над нами, пусть будет милость Божия над нами и Его милосердие, чтобы никто в своей вере не пришел к падению». Все мы поняли это? Если да, то скажите «Аминь», «Аминь». Я не хочу, чтобы кто-то понял противоречиво что-то. Мы ведь живем во времена, где всегда много противоречивостей недоразумений. не ни, ни один день не проходит, где бы не было каких-то недоразумений или противоречий каких-то, давайте мы продолжим наблюдать Слово Божие. Римлянам 8 глава <coughs> Римлянам 8 глава в связи со Словом, что мы уже читали из 1 послания Петра, 1 главы. И я хотел бы там Один стих только еще повторить. Первая Петра, первая глава. Только пятый стих. «Для вас, сохраняемых в силе Божьей, верой ко спасению, которое готово открыться в последнее время». В скобках написано в моей Библии, что последний период времени, последний отрезок времени. Для всего у Бога свой отрезок времени. Хочу параллельное слово читать к этому из Римлянам 8 главы. Римлянам 8 глава, 19 стих. «Ибо тоскливое ожидание сотворенного ждет, Откровение сыновей Божьих, потому что все творение покорено суете, но не добровольно, а по воле того, кто произвел ее покорение, но в надежде, что и они сами, что и оно само, но в надежде, что оно и само будет освобождено и придет в свободу. Воздыхаем также во внутрости нашей при ожидании открытия сыновства, то есть искупления нашего тела. Мы же знаем, что все творение до сих пор еще повсюду воздыхает и с болями ожидает нового рождения. До сего места, это прекрасное слово, не только мы, но и все творение ожидает завершения детей Божьих. И мы знаем, что завершение э, произойдет с изменением нашего тела и будет вознесение, Детей Божьих во славу Божью. Для этого я хочу читать слово, которое у нас читалось в среду. Не знаю, кто читал, брат Шмидт или брат Рус читал. Здесь написано в Колосянам в третьей главе. Это слово, которое со многих лет было уже так велико в моем сердце. Мы ожидаем изменения, мы же ожидаем искупления нашего тела. Не души, душа уже искуплена наша. Но позвольте прочитать из Колоссянам третьей главы, из 1 стиха до 4. Итак, если вы были воскрешены со Христом, то ищите того, что находится наверху там, где пребывает Христос, сидя на троне по правую Бога. Стремитесь к тому, что наверху, а не к тому, что на земле. Ибо вы ведь умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И теперь важный стих. «Когда же Христос, жизнь наша, откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним во славе». Очень важное слово было прочитано. Если Христос в нашей жизни откроется, тогда и мы вместе с Ним откроемся во славе. Мы знаем, что Христос есть откровение Божье на земле, видимое открывание, от, откровение Бога на земле. Что мы должны, есть, мы должны сейчас быть? Жизнь? Христова должна через нас быть открыта. Не только в Библии должны оставаться эти слова, но это должно открыться в нас. Теперь живу не я более, но Христос живет во мне. И то, что я еще живу сейчас, то я живу с верою в Сына Божьего. И другое место, где написано, Оно написано, наверное, в Римлянам 14 главе, 7 стих. «Живем ли мы? Живем для Христа. Умираем ли мы? Умираем для Христа, для Господа умираем. Так ли это в нас? Живем ли мы? То живем для Христа, для Господа. Живем ли мы действительно для Него? Если Христос, в нашей жизни откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним во славе. Мы не только услышали проповедь, мы то, что нам в проповеди было сказано, возвещено, мы пережили это, мы получили то, что проповедано было. Проповедование ведь для того, чтобы людям, которые слышат проповедь, привести в связь с Богом. И из этой связи с Богом мы получаем то, что мы от возвещения Слова Божьего слышали и поверили Ему, если сегодня кто-то есть среди нас, который не имеет еще уверенности, что он стал Детем Божьим, то тебе просто нужно от всего сердца поверить, что Иисус Христос как Сын Божий, как Агнец Божий за тебя на кресте Голговском умер для тебя. Твою вину он понес, он простил тебе твой грех, Он проклятие и суд, лежащий на тебе, Он взял на Себя. То, что нам лежало, Он взял на Себя, и так мы стали свободными от всего этого, и через Его раны мы были исцелены. Если ты это сегодня в это поверишь от всего сердца, тогда ты и переживешь это. Нам нужно эти переживания иметь в нашей жизни. Не только цель какую-то поставить, чтобы пережить что-то, но действительно пережить все то, что Бог приготовил для нас, и все то, что обещал нам в Слове Своем. И ведь написано, что все обетования Божии есть да и аминь. Мы еще придем к этой теме. Не сегодня, может быть, но если Бог позволит, то скоро мы будем говорить об этом. Очень много неясностей еще в народе о Духе Святом, о крещении, о запечатлении. Вот в этой сфере еще много неясностей. И я хотел бы с Божьей помощью, ясность внести из Слова Божьего ко всем этим вопросам. Но этого всего еще не хватит. Мы должны лично пережить все это. Через личное переживание получаем мы ведь ä, правильный ответ свыше. Мы получаем правильную ясность с неба. И если еще тогда не хватает о поучении, тогда есть в Писании много поучений. Я еще раз читаю этот стих. «Когда же Христос, жизнь наша, откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним во славе». Назад вернемся к римлянам, 4 главе, Я, 8 главе, 23 стих. «И не только оно, Но и мы сами, которые уже имеем Духа как первородный дар, вздыхаем также во внутренности нашей при ожидании открытия сыновства, то есть искупления нашего тела. Здесь мы касаемся этого пункта второй раз Душа уже искуплена В этом нет уже никакого сомнения Мы ведь пели и поем часто Искуплен я И благодарен Господу за это Искуплен через кровь агнца Но тело, плоть ожидает Доколе произойдет завершение искупленных Я и об этом хочу читать из Ефесянам послания, первой главы, Ефесянам послание первая глава, стих 13 и 14. «В нем и вы, после того, как услышали Слово Истины, благую весть о вашем спасении, (кười) «И пришли к вере, были запечатаны, обетованы Святым Духом, который есть залог наследства нашего для искупления Церкви собственности Его, к восхвалению славы Его». Очень прекрасное Слово Божие. Здесь речь идет не только о помазании Духа Святого, но здесь идет речь о запечатлении обетованным Святым Духом. Может быть, эту мысль скажу. Запечатаны Духом Святым могут быть только все Сыны и дочери Божии, которых Бог заранее определил, те, которые Слово истины с верою приняли в свои сердца, помазания могут все пережить во всем харизматическом движении, могут принять помазание и дальше пойти своими путями. Но если Бог нас свою печать на нас ставит, тогда это значит, что мы являемся Его собственностью навеки. Это значит, что Бог знает, что мы с Ним этот путь до конца пройдем и достигнем в конце цели. Аминь. Аминь. И такие люди, таких людей из нас хочет сделать Бог как часто видишь в особенности в харизматических движениях, какого направления бы они ни были, они шатаются э, из стороны в сторону, музыка красиво играется. Все это однажды кончится, как при Титанике, и тогда только будут еще петь последний куплет «Ближе Боже, к тебе, ближе Господь к тебе». Это была последняя песня, была на Титанике, прежде чем он утонул. Будут люди на земле, которые действительно только в последний момент своей жизни поймут, что они сидели в неправильной спасительной лодке. Но слава великому живому Богу, который открыл нам глаза к полному свидетельству Святого Писания. Мы верим в полную истину, не в частичную истину, не не в подогнанную истину, но мы верим в Святое Писание, в полное Евангелие, от всего сердца, от всей души. И поэтому необходимо, чтобы Святые Писания, места, чтобы читать, те, которые принадлежат к этому месту. И в нем, и вы, после того, как вы услышали слово истины, э, слово истины, слово истины, и полное Евангелие, полное Евангелие мы услышали, которое все в себя включает. Вы после этого были запечатлены вы обетованным Святым Духом. Да, таких Людей хочет из нас сделать Господь, которые ходят Его путями, которые верят Его Слову и исполняют Его. Ефесянам, главы 4, я хочу еще читать. Ефесянам, глава 4, 13 до 15 стиха. Ефесянам, 4, глава 13. И дальше. Здесь идет речь о Церкви Христова и служениях в ней. Пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужской зрелости, к полной мере роста в полноте Христовой. Может быть, хватит это, до этого места. Можно слышать наши дни, что люди уже утверждают, как сыны Божии, как дети Божии, они уже открылись. Они утверждают, что Христос уже пришел, и так далее, и так далее. Я уже иногда говорил, конечно же, здесь одному брату, я сказал впрямую, «Доколе я еще здесь на земле, вознесение церкви еще не состоялось. И что и он потом сказал, конечно же, как ты можешь так утверждать? Да. Даже люди говорят, что воскресение из мертвых уже произошло. Нет, так не пойдет, дорогие вещи, которые Бог обещал в Своем Слове, они буквально исполнятся так, как они написаны в Слове Божьем. Это тленное обличется в нетленное, смертное обличется в бессмертие. И потом стоит передо мной смертный, тленный передо мной, и стоит и говорит, мы уже вознесены. Не со мною. Тогда должны люди кого-то другого найти, чтобы такое рассказывать. Но еще раз хочу сказать, как мы должны быть благодарны нашему Господу, что Бог оставил нас трезвыми, сохранил, ясными в уме, сохранил в Слове Своем и ясными в в умах наших. Если это не так, то где же мы закончим? Нет, Библия говорит, будьте трезвы во всех вещах. И тем более нам нужно быть трезвыми, чем Более он приближается, этот день искупления нашего. И за эту трезвость, за ясность я хочу благодарить Господа от всего сердца. Все происходит в свое время и по порядку Божьему. Доколе мы не придем все вместе к познанию веры и познанию Сына Божьего, доколе мы не достигнем полной зрелости Христового возраста. Хочу для этого еще идти первое послание Коринфянам, 14 главе, и показать вам, как Павел, который, возможно, все дары Духа имел, но, несмотря на это, он так прекрасно здесь говорит, чтобы разъяснить то, что служит для построения Церкви Христовой. 14 глава, 1 Коринфянам, 6 стих. «А так, дорогие братья, если бы я пришел к вам, как говорящий на языках, то какую пользу принес бы я вам? Если бы не обратился к вам...» со словами откровения или познания пророческого утешения или поучения. Муж Божий приходит в в собрание не для того, чтобы себя представить или показать, какой он умный и какой он способный. Муж Божий приходит э, с Божьим страхом в сердце, с одной только целью, чтобы э, строить церковь, строить тело Христова, и слова откровения направлять к церкви и слова поучения направлять нам. И Павел дальше пишет в 1 Коринфянам 14 главе 18 стих. Я благодарю Бога, я больше всех вас говорю на языках, но в собрании церкви я желаю лучше сказать пять слов умом моим, чтобы наставить других, чем много тысяч слов на языках. Почему мы читаем это сегодня? Может быть, по той причине, что в Европе многое происходит. (как) Некоторые посылают мне газеты с великими евангелистами, как они там служат Богу, великие евангелисты. Но, к счастью, письма приходят иногда без обратного адреса. Может, это и хорошо, что без обратного адреса приходят письма. Дорогие, не заботьтесь обо всем этом. Пусть они все имеют свои служения. И что сказал брат Брангам? Так часто говорил. Он говорит, проверьте их, испытайте их на Слове Божьем, испытайте их в Писании. Если то, что они говорят, не соответствует Святому Писанию, тогда это неправильно. Тогда пусть красивая музыка играет, но если возвещение Слово Божие не соответствует с Писанием, тогда что-то не так. Бог является Богом Своего Слова. И, и мы принимаем Слово Божье благодарными сердцами. Хочу еще раз в Первое Петра вернуться, то есть к стиху 12. Первое послание Петра, первая глава, и здесь 12 стих. Может, мне стих 11 для этого и 10 прочитать. «Касательного этого спасения размышляли и исследовали пророки, которые пророчествовали о предназначенной вам бл- милости, когда они старались выяснить, какое или что это за время, на которые указывал действующий в них Дух Христов, когда Он свидетельствовал им наперед о предназначенных Христу страданиях. При этом им открыто было, что они своим служением, не самим себе, а именно вам, должны были передать то, что было теперь возвещено вам мужами, которые проповедовали вам благую весть в силе посланного с неба Святого Духа. Вещи, в которые охотно хотели бы заглянуть и ангелы. Какое какое прекрасное Слово Божие! Пророки, они то, что должно было стать через Христа, то, что должно было с ним произойти, они получали откровенным через Духа Святого и говорили наперед. И потом это заключение, что они не себе служили этим всем, но Бог использовал их для того, чтобы было нам это служение, чтобы нам было поможено, чтобы мы могли были быть проинформированы про Божий план, про весь искупительный Божий план, который Бог заключил от вечности, прежде основания мира. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но мне эти взаимосвязи всего Божьего искупительного плана, они становятся мне все яснее, все драгоценнее. Можно дальше и дальше все яснее и яснее видеть в свете, откровенного Слова Божьего. Если кто-то скажет, часто можно такое слышать. Мы имеем Святое Писание, мы имеем Христа, а пророка мы не нужен нам. Представьте, если так говорят, Исаия, Иеремия, Моисей, Иоанн Креститель, Павел, если бы тогда люди точно так же говорили. Я хочу сказать, как... Заключение мысли. Если мы Иисуса Христа действительно имеем и святое Писание имеем, тогда мы то, что Бог обещал. Мы с распростертыми руками примем, и Бога будем благодарить за это, если только у кого только буква, и Он делает религиозный процесс какой-то. И как часто в христианстве можно наблюдаешь. И мы видели, когда я читал из Румынии в самолете, я читал, что великий евангелист телевидения, он хочет прекратить возвещение Слова Божьего и идти в политику. Ему даже не надо было начинать проповедовать, если он хочет идти просто в политику потом. Если есть призвание от Бога, тогда оно лежит как призвание от Бога. Можно умереть, прежде чем прекратить возвещать Слово Божие. Здесь я хочу еще читать Слово Божие из Ефесянам послания, где Павел говорит об этом. Третья глава Ефесянам, четвертый стих. В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь его святым апостолом и пророкам. И здесь, в Новом Завете, э, говорят о апостолах и пророках, которым тайна Божия была уже открыта, которые были осведомлены с тайной Божией. Может быть, это не дело евангелиста знать так глубоко, но это принадлежит в область апостолов и пророков, который имеет ввод во весь искупительный план нашего Бога. Вчера я бросил тоже в почтовый ящик одному из великих евангелистов письмо. Я там ему только сообщил, что я имею сейчас Ожидание того, чтобы в Европе не было голливудского возвещения Слова Божьего, но я ожидаю, чтобы в Европе было библейское, апостольское возвещение Слова Божьего и служение, как были при апостолах. Я посмотрю, какой ответ он мне даст. Я уже сейчас удивляюсь его ответу. Но как бы там ни было, дорогие, у нас одно мы получили в напутствии, кротость и благодарность кротость и смирение что мы получили милость божию что преклонились под великую руку божию что мы все что написано в писании мы принимаем от всего сердца кто сегодня в это время преклоняет свои колени пред богом определяет свою волю под его волю ход благочестивого спасения принимает свое сердце, такой человек благодарит Бога день и ночь. Ибо я могу сказать такому человеку, «Бог был милостив к тебе». Кому Бог милостив, Он не только дает ему знать пути Его, Он позволяет такому человеку и идти путем Божьим. Он его не только осведомляет с истинною Слова Божьего, но он и позволяет такому человеку идти по этому пути. Он позволяет ему стать частью этой истины. И здесь мы возвращаемся снова к мысли не только возвещения Слова Божьего, проповедования, но пережить все это, стать частью того, что Бог сейчас в наши дни делает на земле. Мы ведь все поняли, и я Богу от всего сердца благодарен. Пророческое служение брата Брангама было э, наперед предвозвещенное служение Божие принадлежащих к Царству Божьему. Он не сам себе служил, как и все другие пророки и апостолы. Он служил нам, народу Божьему. Он служил. И он это делал со всей верностью, со всею истинностью. Конечно, и здесь нам надо иметь мудрость и невыносность стучаться везде в двери к людям, но сначала людям показать путь ко Христу, прежде чем мы все другие вещи им расскажем. Хотел бы я еще из Ефесянам читать. Матфея 24 глава. Матфея 24 глава. Я читаю знакомое слово с благодарным сердцем по отношению к моему Богу. Потому что я точно знаю, что мы сейчас живем во время, когда не только частичная правда проповедуется, но проповедуется полное откровение вечно живущего (coughs) Евангелия Божия. Я истинно говорю вам, он... Его поставит над всеми, над всем, Он поставит Его над всем имуществом Своим. 24 глава, 47 стих. В какое время? Во время восстановления всего, во время восстановления того всего, когда не будет будет частичных каких-то проповеди об оправдании, частичных проповедей о покаянии, о крещении, но в то время, когда все будет восстанавливаться, когда все будет возмещаться и когда все будет приводиться в древний порядок, Бог в конце свой стол нас э, по- покроет, накроет явствами спасение, искупление, полное искупление, все дары Духа, Воскр... воскресная сила, все, что принадлежит в церковь, все было, будет накрыто на столе Божьем. И невеста церковь будет приведена к заканчиванию. Верите вы все в это? Да, я верю в это. И я верю в это потому, что Бог в Своем Слове это сказал. Вы знаете точно, потому что сейчас, в последние дни, И действительно все приходит к заканчиванию. Происходят вещи, которые Бог предсказал в Слове Своем. Во времена времена Лютера, Кальвина, Швейфельда, если бы они этого ожидали, то, что определено на наши дни, тогда бы были они разочарованы. Они все имели свое время, свои дни, свои служения. Самые великие евангелисты, муди, Фини, как бы они ни назывались, все мужи имели место. Мы против них ничего не имеем. Мы сегодня живем в конце времени. В те дни, о которых пророки говорили и писали. Дни которые многие из них хотели бы пережить или увидеть. И представьте, если бы сегодня подумать, как были трудны поездки тысячу лет назад или 200 триста лет назад, а сегодня садишься в самолет посреди Европы и через несколько часов выходишь, на, кон- на другом конце земли и уже можно возвещать Слово Божие. <coughs> Некоторые спрашивают даже, что как должно исполниться Матфея 24, глава, 14 стих, где всем народам, племенам и языкам, э, Слово Божие должно быть проповедано во свидетельство. Не заботьтесь я об этом. Слава Богу за самолеты! Слава Богу за все сателлиты! Слава Богу за все эти прекрасные возможности, какие мы сейчас имеем. Когда час Божий пробивает, я хочу сказать вам, тогда и исполняется. Час Божий ударит... Если написано в нашей Библии, что всем народам, племенам и языкам Слово Божье будет проповедано, тогда оно исполнится, как написано. Ибо Писание не может не исполниться. И Бог сам за все заботится. И самое прекрасное в этом, нам, мы можем просто расслабиться при этом. За финансовую часть нам вообще не надо заботиться. Бог сам все делает. Это ведь дело Божие. Я мог бы восклицать и и ликовать, когда я вижу, что Бог прекрасно заботится в Своей Церкви обо всем. Никаких нам не надо прошений к народу, никаких просьб. Все делается в тиши и в ритме Божьем. Это Его дело, Божье дело, за которым мы стоим, в котором мы стоим. Он в нас мы в нем, Божье откровенное Слово на наше время дано нам. И я хочу вам сказать, я часто переживал, не раз уже переживал, несколько раз переживал, э, в, в прошедшие годы, 20 и больше назад, как евангелист оставался за завесой, доколе музыка проиграет, доколе спают псалом, Потом приходило объявление, очень таинственно так, торжественно. И теперь мое право вам э, э, представить мужа часа. И завес открывается, и муж часа выходит, великий в торжестве. Но этот муж не имеет слова на этот час предназначенное. Он не имеет совершенно никакой мысли то, о чем Бог сейчас делает на земле. И всегда так завеса закрыта, потом открывается. И, дорогие, видя все это, славит сердце мое Бога, что мы без таких торжества, без такого важного вида, как это делается в других местах. Здесь у нас выходит скромный человек, который не достоин вообще выходить и проповедовать Слово Божье, но он выходит со Словом Божьим, предназначенным на это время. Он приходит со Словом, с посланием, предназначенным на это, на это время. Не какое-то голливудское возвещение Слова Божьего, но истинное проповедование непримешанного Слова Божьего. Не знаю, но почему э, наш брат сидит здесь. Он сказал недавно мне значение моего фамилии и имени. Уже две недели назад мне кто-то сказал об этом. Я не хотел, чтобы меня когда-то называли моим именем, не фамилия, а имя, чтобы называли. Но этот сказал, брат, знаешь, что имя и фамилия твоя означает? Эвальд, то есть Эвик Вальд, вечность и управлять. И потом означает э, управлять вечным правом, значение моего имени Эвальд. Я я не не искал себе этого имени. Бог дал мне это имя. Я благодарен Ему за это. Даже если так, то я славлю Бога, что я могу быть управлителем вечным правом Божьим, как и Павел когда-то написал, что он как мудрый домостроитель раздает Слово Божье людям, детям Божьим, чтобы не стыдиться ни перед кем». Я ведь не себя представляю людям, но то Божье, то вечное, что нам предано Богом, я этим управляю, и слава Богу за это, да поможет мне Бог сейчас и во веки вечные в этом деле. Слава Богу. Некоторые меня спрашивают, ты, может быть, и как подарок к Рождеству пришел, а теперь еще и управляешь вечным правом. Слава Богу, если это все так. Бог дарует всем нам во всех сферах быть верными, как были пророки и апостолы, верными во всем. Это моя одна цель, быть в гармонии с Богом, со Словом Божьим, с пророками и апостолами, чтобы мы во свете откровенного слова сейчас жили на земле. Мы несем Святое Писание, Божие послание во все концы земли и управляем вечным Божьим правом. Пусть Бог нам всем поможет в этом. Не рады ли мы этому, дорогие, что мы в такой простоте, В такой простоте Слово Божие слышим, верим в Него и принимаем в свои сердца. Не имеем мы никаких титулов, но мы проповедуем Божье Слово, Божье послание, которое предназначено на это время для детей Божьих. Блаженны все те, которые слышат эту весть и верят в эту весть, в это послание. Бог только может с теми идти вперед, которые верят каждому Слову, которые принимают каждое Слово Божье, которые в послушании, шаг за шагом, идут за Господом. И все то, что сопротивление внутреннее нужно отлагать от себя, отбрасывать и говорить, «Господи, благодарность Тебе, Твоя воля даст совершится в моей жизни, помоги мне, и тогда мне будет поможено, благослови меня, тогда я буду благословен». Я ожидаю того, чтобы мы э, стали духовным семенем Авраама, чтобы мы были детьми обетования, чтобы мы, как дети обетования, приняли... Духа обетования. И это без всякого напряжения личного, чтобы мы стали семьёю Божией чтобы была в нас гармония Божия, чтобы мы были людьми, которые в общении с Богом и в общении друг с другом, внутренне любят друг друга, как это было в начале христианства. Так хочется, чтобы и в конце стало среди нас. Наш Господь, ведь первый и последний, Он есть Альфа и Омега. Как Он был в начале, он таким будет и в конце. Что он вначале делал, то он будет и в конце делать. Подумайте о проповеди брата Брангама. Бог откровенный в простоте открывается. Подумайте о словах Павла. «Дорогие братья, я прихожу к вам не с выс- высокомерными словами человеческой мудрости, но я прихожу к вам» в кротости, в смирении и проповедую вам слово о Христе. Это было когда один муж доктора философии получил. Я не знал это, но я знал, что должно быть какое-то организованная встреча должна была быть, и я Библию открыл в Колоссянам, и написано там, «Остерегайтесь философии». И поверьте мне, я этому человеку хорошо пошерстил его, как следует пошерстил его, потому что все это было не по Библии. Если какой-то муж Божий проповедует... э, из философии какой-то проповедует. Если кто-то что-то это делает в философии, я пример приведу. Некоторое время назад один брат в Румынии сказал, я думаю, может он слышит сейчас, он сказал, брат Франк, теперь исполняется ведь то, что написано в Иоанна Евангелии 4 главы. «Пять мужей ты имела, и тот муж, который сейчас, это не твой муж». И он это уже объяснил на периоды времени церкви, все это как-то так. И я ему сказал, я не хочу это слышать, я не хочу этих фантазий, философий слышать, я хочу только ясное, возвещение Слова Божьего и ничего другого. Вы знаете, что я имею в виду этим. Я хочу это просто как пример вам назвать, просто сказал как пример. Мы останемся трезвыми в нашем уме, ясными в нашем уме и будем благодарить Господа за все то, что Он с нами по милости Божией соделал, да прославится, да возвеличится Его Святое Имя. Он, который начал, Он и закончит, э, не, ост, не будьте нетерпеливыми в этом. В терпении ожидайте. Он время уже положил в своей власти. Все должно исполниться, как он хочет. Сердце молчи, сердце молчи. Э, мы войдем в покой Божий и будем от всего сердца верить, что Бог исполнит все. Он все, что обещал, исполнит с детьми своими. Да прославится, да возвеличится Господь в вечности. Аллилуйя, аминь. Мы встанем и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца благодарим мы Тебя за Твое драгоценное святое Слово. Господь, что мы еще можем принести как благодарность Тебе? Чем мы еще что-то можем сделать полезное для Тебя, для народа Божия, чтобы Тебя поблагодарить, принести заслуженную благодарность, Господи, прими нас, как мы есть, Господи, возьми нашу жизнь, наше время. Здесь мы, Господи, мы прилагаем нас. К Тебе, Господи, прими нас и позволь нам быть благословением для других. Господи, Ты знаешь, Господи, наше желание. До самого конца мы хотим оставаться верными, чтобы идти руку за руку с Тобою, Господи, чтобы Слово Твое было светильником на пути нашим, Господи, Верный Боже, Ты такой прекрасный, Ты такой чудный. «И яснее не мог никто нам объяснить, как объяснено в Святом Писании, Господи. И посланник Твой от Тебя взял, Дух Твой, Господи, нам провозвестил, как и написано, Господи, все наперед, и мы принимаем все это. Мы сейчас не находимся во тьме, но ходим во свете Твоего Слова, как Ты сказал». «Кто последует за Мною, тот не останется в темноте, но будет иметь свет жизни. Великий Бог, Творец неба и земли, я знаю, что что Ты сейчас говоришь с нами. Я знаю, что Ты нам сейчас даешь, Господи, уразумение к Слову Твоему». Я благодарю Тебя от всего сердца. Я благодарю Тебя за Голгофу. Через Голгофу мы примирены с Тобою и соединены с Тобою. Я благодарю Тебя за служение брата Брангама. Мой Боже! И если я не часто говорю, но я бы не имел никакого служения, если бы он не служил на земле, и если бы ты не поручил ему служить на этой земле, Господи, у меня не было бы никакой пищи, которую бы я мог бы раздавать, Господи, если бы не посланный пророк. Ты так прекрасно все сотворил и произвел, Господи. Ты знаешь мое сердце. Я... «Читал, как ты 1 апреля 62 года говорил к нему, и ко мне 2 апреля ты говорил ко мне, ты сказал ему, накапливай пищу, мне ты сказал, чтобы я раздавал эту пищу. Возлюбленный Господь, ты даже время определил, когда это должно произойти было. Ты все правильно сделал». Как мы можем все это понять, Господи? «Ты Бог, Ты все во всем, Ты верен вс- во всем, Господи. Я прошу Тебя, укрепи нас всех в вере. Из-за больных мы не только молимся, мы верим, что это есть Твоя воля. То, что Ты определил их жизни, то и они и будут исцелены. Если они к смерти определены, то Ты возьмешь их к себе. Но я умоляю Тебя, дай нам способность различать все это». Я еще раз хочу сказать, если ты определил их к жизни, тогда они определены для того, чтобы быть исцелены, иначе мы не можем в это э, э, верить. Если ты хочешь их взять к себе, то да воля твоя, да будет над всем. Боже, возлюбленный Господь, мы просто прилагаем свою волю твоей воле, Господи, без того, чтобы противиться к чему-то. И мы говорим, твое действие, оно совершенное действие. Возлюбленный Господь, благослови нас всех из богатства милости твоей. Благослови со всеми нами наших братьев и сестер здесь, в Швейцарии и в Австрии, Господи, и во всех частях Германии, Господи, где кассеты будут слышаны, Господи, пусть все будут благословены во всем мире. Благослови брата Барилье, благослови брата Жентона, благослови всех братьев, которые... Э, тоже действуют в Царстве Божьем. Брата фаристери, кто бы они ни были, благослови все их, их, Господи, по всему миру. И пусть, Господи, вскоре мы переживем, Господи, <coughs> что Ты подвигнешь еще, Господи, землю и небо. Ты еще откровение свое дашь тем, которые служат Тебе, Господи. Как у пророка Малахии написано что откроется то, что мы верим обетованиям, те, которые Ты определил на наше время. Откровение того, что мы стоим на Твоей стороне, и что Ты можешь свидетельствовать себя как наш Бог. Тебе, всемогущему Богу, да вознесется хвала, честь и слава во веки веков. Аллилуйя, аминь.